0: Venga, no hay tiempo que perder, ¿eh? que la gente quiere hablar con Lobato después del carrerón en Paul Ricard, la remontada de Verstappen, la estrategia, el famoso undercut, lo que hizo Hamilton intentando aguantar con unos neumáticos, con unas gomas que no dieron para más en las tres últimas vueltas, Bottas no hizo su trabajo, Verstappen se lleva el triunfo, se asienta como líder del mundial y el alpin de Fernando Alonso Parece que por momentos vuelve a rugir. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Hola Juan Elena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Una de las carreras más bonitas y entretenidas ¿no? de la temporada, creo yo. Eh, es difícil hacer un ranking, ¿eh? porque ha habido sí, carreras sí. muy buenas. Pero a ver, yo esperaba bastante menos de Francia, ya sabemos que es
1: como una esplanada de un parking inmenso, pintado de colorines, con escapatorias que no exigen demasiados riesgos. Y la verdad es que hubo mucha batalla, pasaron muchas cosas, hubo muchos errores y de alguna forma eh, Red Bull clavó una bandera en territorio Mercedes y se cobró la venganza por el Gran Premio de España. Eh, fue un, una victoria con un daño psicológico muy grande eh, para el equipo Mercedes. ¿Qué, ¿Qué supondrá esto de cara a la próxima cita? Eh, es muy divertida la próxima cita porque es doble cita en territorio Red Bull Territorio por el nombre sí. Porque es el Red Bull Ring, propiedad de, de Red Bull Pero el problema es que ahí el año pasado, tanto el Gran Premio de Estiria como el de Austria Lo ganó Mercedes, con lo cual, bueno, pues vamos a ver eh, eh, No es lo mismo, o sea, el año pasado era el año pasado Este año estamos viendo que es completamente diferente carrera tras, tras carrera eh, Viene tocado Mercedes y yo creo que han saltado muchas señales de alarma porque ya se han dado cuenta realmente que este año pueden perder los dos mundiales los pueden perder y van a tener que andar muy finos, y el problema es cuando paras ¿Cuándo dejas de evolucionar el coche? Ahora mismo, eh, por circuitos, en algunos estás por delante, en otros estás por detrás, en otros es una genialidad de Verstappen, en otros es un acierto de, desde el muro, eh, pero están por detrás en el campeonato. Si sigues evolucionando el coche, eh, que parece que están un poco condenados a seguir haciéndolo, eh, sacrificas o perjudicas el proyecto del año que viene, claro. con lo cual... A ver, es, es, es una balanza muy complicada ¿eh? la que van a tener que jugar Red Bull y, y Mercedes. Ganar este año, pero no poner en peligro el año que viene.
0: Y, y, y además, Pablo, estaba pensando que, bueno, aparte de que llevaban ya muchas temporadas teniendo al mejor piloto, ¿no?, que no dudaba y un coche que, que vamos, iba por como por un rail, ¿no?, que era prácticamente imposible que, que, que perdiese la trazada y que no consiguiese como un martillo pilón vuelta rápida tras vuelta rápida incluso en la estrategia, ¿no? Eh, ya están cometiendo fallos y da la sensación de que se ha instalado en toda la escudería las dudas y esa sangre la ha olido Red Bull y la intenta aprovechar.
2: Bueno, es que eh, recordamos la imagen de Mónaco, eh, que, que fue un accidente que puede pasar a, a cualquiera, pero le pasó a Botas lo de, lo, de la el, la la, lo de la tuerca, cosa que no habíamos visto en ningún equipo de Fórmula 1. Le pasa a Haas, eso decimos, bueno, Haas, claro, porque no tiene medios. Le pasó a Mercedes y ahí está. Y quiero recalcar también la apuesta de Red Bull por Sergio Pérez que ha sido llegar un segundo buen piloto, gran piloto al equipo y hacerlo mucho más sólido y yo creo que Mercedes está viendo cómo su debilidad ahora mismo precisamente está ahí en el segundo piloto, y que para el Campeonato del Mundo de, de Escuderías pues es, es vital. Es y, vital. Yo creo,
1: y yo creo que hay bastante tensión en el, en el asunto ahora mismo de Valtteri Bottas. De hecho, hubo rumores antes del Gran Premio de Francia de que se podrían estar pensando entre Mercedes y Williams hacer un trueque, ¿no? adelantar la llegada de Joe Russell, y digo adelantar, porque esto es cuestión de, de tiempo. Eh, si no es ahora, que parece que no, yo, yo creo que se lleva una decisión un poco eh, violenta Va a ser al final de la temporada. Pero claro, eh, carrera tras carrera están pasando cosas. Eh, Botas se diluye, eh, Checo Pérez, como tú dices, está brillando cada vez más, ha ganado una carrera, ha subido al podio en esta, ha ayudado al, al equipo. De, de hecho, eh, eh, hay, hay una historia que me, me, me pareció eh, muy significativa en el Gran Premio. Botas cuando llegó Verstappen en la persecución a Hamilton, cuando llegó Verstappen le opuso menos resistencia de la que opuso el propio Botas en el Gran Premio de España a Luis Hamilton que le defendió la posición aquí cometió un error en cuanto le vio en los retrovisores le temblaron las piernas y se quitó de en medio sí.
0: eh, No porque es co Estabais conveniendo ¿no? con, con, en la redemisión con Pedro Martínez de la Rosa que si le hubiese aguantado una vueltita más a lo mejor a Verstappen no le da para Raúl, llegar lo que fuera, eh, una vuelta tres curvas, eh, diez curvas una vuelta
1: y media, todo eso eh, le hubiera hecho mucho más complicado a Verstappen llegar y ya hubiera tenido que llegar y, y besarle el santo intentar adelantar a Luis Hamilton, le, le faltaban dos vueltas ¿eh? cuando llegó a Luis Hamilton. También es verdad que Hamilton no puso ninguna oposición. Eh, ha sido bastante criticado, eh, especialmente por su ex compañero Nico Rosberg, diciendo hombre, eh, haz algo, eh, incomódale, no sé. Y a ver, se ha tenido que salir en redes sociales Hamilton a decir, no, no, a ver, eh, tenía más velocidad que yo, los neumáticos los tenía mejor, iba a tener de DRS... Bueno, me da lo mismo. Luego tampoco se marchó tanto Verstappen, ¿eh? eh lúchalo, lucha algo, eh, pero es que no, bajó los brazos y dijo, pasa. Si Bottas hubiera hecho algo más y, y Hamilton hubiera defendido en, en una última vuelta esa posición... Pues a lo mejor Mercedes hubiera sido. está
2: llegado. en una dinámica negativa, Mercedes. Sí. ¿Eh? Botas, Hamilton, incluso Toto Wolff no, no es tan 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 ganador o tan dictador como se le ve en otras ocasiones, ¿no? O está tan y, subidito. Y,
0: y además está ocurriendo algo que, que pronosticaba Lobato ya mucho tiempo atrás, ¿no? Y es que cuando las cosas van bien, va muy bien pero cuando van mal no son capaces de revertirlas y convertirlas en bien. Es decir, que trabajando bajo presión les cuesta sacar resultados.
1: Es que eh... Vivir la vida que han vivido desde el año 2014, donde solamente ha habido algo de oposición de, de Ferrari en, en algunas temporadas, que tampoco estuvieron muy finos y fallaron bastante, tanto el piloto que entonces defendía las opciones de título como el, el equipo en sí, pues claro, la vida de Mercedes ha sido muy cómoda, ha sido muy fácil. La de Hamilton ha sido muy cómoda. Eh, solo ha tenido en el año 2016 la oposición de su propio compañero, hubo bastante tensión ese año y perdió el Mundial. Pero es que ahora esto es una, es una historia muy diferente. Tienes un equipo y un coche que está a la misma altura que tú, dependiendo del circuito, eh, por delante o por detrás, eh, y tienes un piloto que, eh, caramba, te está apretando las tuercas de una forma increíble. ¿Qué ocurre con esto? Que la vida es más incómoda, que la presión es más grande, que el peso sobre tus hombros es mucho, mucho más, más bestia, y cometes errores. Comete errores Hamilton y comete errores el equipo Mercedes. El de, el de Francia... Uh, a ver, han puesto esa excusa de que, de que Bottas bloqueó y que por eso lo, les forzó a, a, a parar antes de lo previsto y a, y a disparar el, el intento de undercut a Verstappen y el mismo, en la misma línea de tiro, Verstappen cuando paró le hizo la undercut a Hamilton. A mí lo del bloqueo y lo del plano me, me huele un poco a excusa, a echarle un poco más de, de porquería a, a Bottas y, y a ver, yo creo que hay otras opciones. En vez de parar a Bottas, antes le paras una vuelta antes a Luis Hamilton o en la misma vuelta paras a Hamilton y después haces doble doble pit stop a botas. Pero parar a botas primero es absurdo porque sabes que Verstappen te va a reaccionar en la vuelta siguiente y la distancia con Hamilton no es muy grande. Te puede hacer un undercut. Bueno, pues les salió todo mal. Sí, y, fue yo fue un error. y además ellos lo dijeron. Es que primero cuando cuando eh, Verstappen, eh, eh, cuando sale Hamilton después del pit stop y ven que están por detrás, eh, Bono le dice a Hamilton, bueno, no sé lo que ha pasado. Y cuando acaba la carrera, el jefe de estrategia, eh, Bowles, le dice a Hamilton, esta es nuestra, nos hemos equivocado. Y es, está claro que se equivocaron estratégicamente. Pero bueno, pues esto es normal. En, en, en España se equivocó Red Bull y acertó Mercedes. Y, y esto y, es lo
2: divertido. Y cuando quedaban, creo que ocho vueltas, una cosa así, Sergio Pérez adelanta a Botas, Botas queda cuarto y el quinto que era McLaren no sé si Lando Norris sí. o Lando Norris estaba a 50 segundos es decir que tenía tiempo de sobra como hemos visto en otros grandes premios para entrar lo cierto es que no sé si tenía neumático medio o blando para intentarlo sí, pero medias, algún, no, juego, no, alguno usado, sí. algún juego pero seguro que iba a ser más rápido o por lo menos intentarlo porque no perdías nada no perdías posición y sin embargo ni siquiera lo hicieron eso a mí me da Falta de, de autoestima Falta, de, 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 algo, falta oye, de algo Con el cabreo que tenía Botas
1: Y todo lo que dijo por la radio Como para que le dijeran Oye, que para y quítale el punto de claro,
2: ¿no? Pero el puntito de la pole se le llevó Verstappen Y tiene pinta que este Mundial va a ser muy apretado No no creo que por un punto Pero, oye, oh, no, espérate. otras veces se han ojalá, visto ¿no? ojalá que lleguemos ojalá, ojalá. a Abu
1: Dhabi Ojalá y, sea así, fíjate se pueda decidir todo ahí
0: eh, mensaje 6282690 92, ahora te pregunto por Alonso por Alpin, por las palabras tan cariñosas de Ross Brown, al final todo el mundo se rinde a la evidencia, el beneficio ¿no? lo bueno que tiene que haya regresado Fernando Alonso y además tan motivado pero llegan las primeras consultas y el oyente, el cliente siempre es lo primero responde Lobato, 6282690 92.
2: Eh, buenos días Radio Marca, quisiera hacerle una pregunta a Lobato, eh, ¿crees que si Fernando tiene un coche más competitivo podría estar más arriba o ha perdido fernando esa salsita que tenía a la hora de competir muchas gracias
1: pues eh, yo estoy convencido de que sí si tuviera un coche competitivo estaría más arriba eh, yo siéndote sincero prefiero que el coche competitivo llegue el año que viene para que fernando siga eh, puliendo aristas eh, porque todavía no es el Fernando de antes, aunque
0: cada vez se parece más a él. Oh, eh, ya vamos 4-3, ¿no?
1: Sí, 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 uno ya está por delante. Eh, no, está perdiendo en clasificación todavía 3-4, me parece. Sí. Pero pero bueno, lleva dos seguidas eh, estando por delante de, de Esteban Ocon. Bueno, casi y todas las escuderías van 7-0, 6-1, así,
0: sí. ¿no? O
1: sea, que hay un no, dominio se, se está claro está no, final. Y, y la tendencia, evidentemente, es cambiante. A mí, a ver, eh, lo, lo hablábamos también con Pedro fuera de, de antena, eh, me empieza a preocupar el pobre Esteban Ocon que debe estar viéndole ya las orejas al lobo. O sea, ya a Fernando no le puedes dar. Las quejas
0: en Radio Marca París. Aquí estamos en Radio Marca <ríe> España, vamos con no,
1: el pobrecillo que, que, que ve que ha tenido unos, unos grandes premios donde sí ha podido estar por delante de un... Está siendo del buen mundo. compañero,
0: entiendo, ¿no? un poco sí, por sí. lo que percibo y eso. No, no, no la, la relación, un... es, muy buena, ¿eh? ¿No? La
1: relación oh, es muy buena. Y es
0: buen piloto. Y es buen piloto. piloto. Lo que pasa es que, claro, la bestia
1: está volviendo. Eh, ya está aquí. Él se marcó el Gran Premio de Francia y ya está por delante en el Mundial. Ha conseguido dos carreras, está por delante de Esteban Ocon. En dos clasificaciones por delante de Esteban. Y yo creo que esto va a ser difícil de parar. En alguna en algún Gran Premio seguro que Esteban va a estar por delante por lo que dice Pablo. Porque es un gran piloto y puedes tener un mal día, ¿no? Fernando puede tener un mal día. Pero ha vuelto. Está ya aquí. Y lo dijimos hace ya algunos eh, miércoles. Digo que no, le, no, 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 no perdáis la fe. No le peguéis palos de forma... Eh, miserable al pobre Fernando, que va a volver y entonces muchos se van a tener que comer las palabras insisto, está volviendo este año va a dar lo que pueda dar el Alpine que dependerá también de los circuitos pero ojalá que el Alpine acierte el próximo año y que Fernando tenga este año de, uh, de rodaje ¿eh?
0: para cogerle el feeling al, al coche Qué bonito sería eso, venga, más mensajes 628-2690-92
2: Buenos días Radio Marca, una pregunta para Antonio Lobato ¿Influyó algo que lloviera antes de la carrera, unas pocas horas antes? Me imagino que se limpiaría la pista o algo. ¿Y por eso hubo tanto grenin o no tuvo nada que ver, que se limpiara mucho la pista?
1: Eh, sí, seguro que sí. Eh, a ver, la pista se reseteó. Lo que pasa es que las pistas eh, son muy cambiantes, ¿no? Después del chaparrón de, de la F2, de la F3, perdón, pues evidentemente toda la goma que había en la pista y... Mm, eh, todo el grip que se había ido ganando con los días anteriores porque además eh, Paul Ricard es un circuito que mejora mucho eh, del viernes al, al domingo, mejora mucho si uno viene un, un chapuzón como estos ¿no? y, y seguro que se reseteó bastante y eso generó que, que tuvieran muchos problemas y además todos se quejaban al principio de falta de, falta de agarre eh, claro porque no, no, no era el mismo agarre que habían tenido el día anterior, pero luego yo creo que la pista fue ganando goma otra vez y, y bueno, yo creo que todo volvió un poco a su ser, el problema eh, es un problema que tenemos este año eh, No solamente en Paul Ricard Que les resulta bastante complicado a los equipos Entender cuál va a ser la degradación del neumático Cuál va a ser el nivel de adherencia Porque hay que recordar que los viernes Hay una hora menos de entrenamientos libres Hay una hora menos, no pueden probar tandas largas Las tandas largas que hacen ahora los viernes mmm, Son de seis vueltas Claro, luego tú en carrera le metes al mismo neumático Le metes veintitantas vueltas Y te descubres, oh cielos Que en la vuelta 14 eh, esto es un mundo desconocido Y, y se me van porque no lo han probado. Pero, pero
2: es muy interesante esto, ¿eh? el, otro es día, el otro día en la Vuelta 10 todos los mensajes de radio de todos los pilotos eran, oye, esto, esto se está gastando más de lo que parece, y luego sin embargo no, no fue, para, o para algunos no fue, no fue tanto, ¿no? Había había como stints largos, stints muy cortos, y eso le da mucha ¿Qué? mucha viveza a la, a la carrera porque antes, antes estaba súper calculado. Salvo eh, para
0: Ferrari, ¿no? Que, bueno, que, lo que de desplome, Ferrari. ¿no? Que desplome. Eh, eh, no hemos hablado
2: todavía de Ferrari, del desastre.
1: Ferrari tendría que haber ido a tres paradas, el pobre, porque tiene un problema muy grave de, de degradación de neumático, de sobrecalentamiento de los neumáticos traseros, lo vienen padeciendo desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que explica. ...que brillan en clasificación, sí... y ...de hecho hicieron dos poles en circuitos urbanos... ...también circuitos donde no se degrada mucho el neumático... Eh pero luego en carrera se diluyen, porque claro, no es lo mismo eh, la clasificación con poca gasolina a dos vueltas, donde incluso que sobrecalientes el neumático te viene bien porque lo calientas antes que los demás, sobre todo si las temperaturas son bajas, algunos no meten el neumático en temperatura y ellos lo hacen mucho más rápido, pero cuando llega la carrera te tienes que meter 50 vueltas, pues ahí empiezan los líos, 100 kilos de gasolina, eh, sobre todo en circuitos con mucho estrés en el neumático, mucha, mucha carga lateral, curvas largas, eh, como aquí la, la curva 10, que era siñes que la haces a fondo a 300 y pico kilómetros por hora con, con casi... 4 g 4,5 g de, de apoyo lateral, o la curva 11 que es larguísima, eso destroza el neumático. Y eso es lo que le pasa a Mercedes, que se van quedando sin ruedas. Eh, y el, el coche empieza a ser inconducible y la estrategia que mantienen... A todos... Ferrari, a
2: Ferrari. ¿El ¿Eh, que he dicho? Sí, Mercedes. Ah, muy no, bien. No. Ferrari. Dale, a Ferrari, a Ferrari el, el coche
1: se le vuelve inconducible y las estrategias que mantienen los demás para ellos es un, es un suicidio. Sí, sí,
2: sí. Y, y Carlos estaba... Eh, lo escuchamos con Noemí después de la carrera. Sí, estaba... Muy tocado porque. Los dos, ¿eh? Carlos y Leclerc. Sí, pero no no solo por la carrera de ese día, sino porque se han dado cuenta, dijo, sí, sí, ahora vienen encima dos carreras seguidas que no te da tiempo a nada, a nada. y Vais a ver muchos experimentos, dijo sí. Carlos Sainz.
1: Pero de todas formas, es que el problema de, de un coche que sobrecalienta los neumáticos y degrada mucho a los neumáticos no es un problema que se solucione no, eh, no. fácilmente. ¿eh? Esto es, es un problema de nacimiento que va a tener que que arrastrarlo durante el resto de la temporada, porque lo dijo eh. Ferrari va a parar el desarrollo del coche de este año. Van a centrarse ya en el 2022. Y yo creo que harán bien, ¿eh? porque claro. no, no hay más. La batalla por el tercer, la tercera posición del Mundial de Constructores, complicada. Porque McLaren va como un tiro, les ha metido 18 puntos en esta carrera y cuando vengan circuitos así con, eh, con estrés para el neumático, eh, lo van
0: a pasar muy bien.
2: Pues McLaren va muy bien, McLaren va muy bien.
0: Y van muy bien los mensajes que siguen llegando. 628 92.
2: Buenos días Antonio. ¿Crees que Carlos Sainz va a ser campeón con Ferrari antes que Leclerc? Eh, bueno, ojo.
0: Está acelerado, esto está acelerado. Pon a velocidad normal hecho. Carlos Sainz Buenos va días, a ser campeón. Antonio, ¿Crees que Carlos Sainz va a ser campeón con Ferrari antes que
2: Leclerc o no? Hasta
1: luego. Eh, ojalá. Bueno, esto ya entra en la fase de adivinos. A ver, mi corazón me dice que sí, que ojalá. Eh, la realidad es que Leclerc que es un grandísimo piloto. Es un grandísimo piloto al que Carlos está metiendo también en apuros. Está presionado. De hecho, eh, lo mejor del fin de semana de Francia para mí eh, en, en el mundo Ferrari es que Carlos estuvo por delante de Leclerc siempre, en todo momento, desde el viernes. Mostró una solidez increíble. Luego el domingo también acabó por delante, pero eh, fuera de, de posición de puntos. Primera vez que no puntuaba Ferrari esta temporada. Pero desde luego estoy convencido que en Ferrari se han dado cuenta, los seguidores eh, ferraristas se han dado cuenta y Leclerc se ha dado cuenta ...que Carlos va a ser un hueso duro de roer... ...y que eh, se lo puede poner francamente complicado... ...como estamos viendo ya. Mm. ¿Más mensajes?
2: A velocidad normal. Hola, buenos días Antonio, ¿qué buenos tal? Buenos días. A ver, una pregunta... Eh, ...¿por qué siguen los equipos empeñados... ...en ir a una parada en circuitos que se puede adelantar... ...que podrían ir más rápido a dos paradas... ...siguen empeñando en, en usar un neumático... ...40 interminables vueltas ahí administrando las gomas... ...o sea, no lo no, no entiendo, ¿por qué? ...no es más bonito para el espectáculo, puedes ir más rápido...
1: Sí, 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 para el espectáculo puede ser más rápido y el coche a dos paradas evidentemente puede ir más rápido porque tienes más gomas nuevas, ¿no? Pero eh, aquí eh, en la Fórmula 1 mandan los ordenadores, ¿no? Y los ordenadores hacen hacen un cálculo de carrera, eh, van actualizándolo y, y el hecho de que pasen de una estrategia de una parada, a ver, una parada es siempre lo mejor para un equipo de Fórmula 1, ¿por qué? Porque te genera menos eh, riesgos. Parar en boxes siempre es un riesgo, que se lo digan a botas con la tuerca o que alguien se equivoca. O, eh, es un riesgo parar. Eh, luego te metes veintitantos segundos eh, en el, eh, con, con la pérdida que tienes siempre que entras en el en el pit lane. Con lo cual, una parada, si te funcionan y te aguantan los neumáticos, es siempre lo mejor. Eh, y si los ordenadores te dicen que una parada, pues es una parada, vas a muerte una parada. Pero claro. Eh, ...luego te encuentras eh, la realidad, ¿no?... ...y como te digo, no se puede simular mucho... ...las tandas largas en los viernes... ...porque hay menos tiempo... ...y entonces encuentras de repente... Que el neumático que pensabas que iba a ser bueno para carrera no es tan bueno, que el neumático que pensabas que iba a aguantar no aguanta, y entonces te fuerzas, estás obligado a hacer una segunda parada por supervivencia. Porque fíjate, eh, Verstappen hizo dos paradas, ¿no? Eh, hizo dos paradas para protegerse de la posibilidad de que Mercedes le hubiera hecho un undercut, ¿no? Y, y así todo tuvo que sudar tinta. Para recuperar los... 20, bueno, fueron 18 segundos. 18,2 segundos lo que tenía desventaja con Hamilton. Tuvo que dejarse la vida. Ir dos segundos por vuelta más rápido que Hamilton. Encontrarse con, con botas. Encontrarte con tu compañero de equipo. Llegar a Hamilton y adelantarle. Y así todo, mmm, faltaron dos vueltas. Es un riesgo ir a dos paradas siempre, ¿no? Eh, le salió bien, pero pudo, pudo haber salido mal. Y tienes que contar con que tu piloto va a tener un, un steam impresionante como lo tuvo como lo tuvo Verstappen.
2: Yo estoy con el oyente eh, también. A veces es un poco... Ver, ver las últimas vueltas y ver que todos los coches están con los neumáticos justitos y que ya no se atreven ni a adelantar ni nada, es verdad que, que a veces me saca de quicio un poco, pero es verdad, hay un ordenador, un software, un algoritmo, como se dice ahora, que, que calcula y dice, mira, sí, vas a perder, eh, aquí tienes tanto combustible, vas a ir a este ritmo, en estas vueltas, tienes que cambiar en esta vuelta… Y te sale el tiempo al final de la carrera, oye, pues las 56 vueltas las haces en una hora y 43, incluso seguro que será mucho más preciso. Y si haces dos paradas, esto, y, y claro, lo que salga más rápido, si es, es que es, así. Es,
1: es el reino de los ordenadores, te lo dicen todo, eh, te lo calculan todo, solamente cuando hay situaciones inesperadas que no puede calcular inmediatamente el ordenador entonces tienen que entrar los estrategas normalmente es cuando hay pifias ¿eh? también te voy a decir claro
2: un poquito de lluvia un safety car por aquí pues va a llover no va a
1: llover pues hay cuatro gotas pues que un neumático pongo pero todo lo demás eh, cuando están rodando por ejemplo que les vemos a todos tranquilos los ordenadores están diciendo en el caso de que haya un coche de seguridad ahora lo que tienen que hacer pues paramos o no paramos o ponen, eh, paramos y ponemos esto y si hay un virtual safety car también los ordenadores te lo calculan entonces mm. se produce la circunstancia el estratega mira al ordenador y dice ¿entramos? o no entramos, lo que diga el ordenador
0: un software propio de cada equipo Sí, sí. ¿eh? Claro. sí, 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 sí. sí. más mensajes para ir cerrando este tiempo de consulta con Antonio Lobato, Mundial de la Fórmula 1
1: buenas Raúl y Antonio, una duda el año que viene el, el reglamento se va a cambiar dicen que en teoría iba a ser más igualado y las últimas informaciones es que al revés que va a aumentar las diferencias este año estamos viendo a red muy, muy pegados. el año que viene va a ser todavía mejor o vamos a volver a años atrás en las que un equipo da con la tecla y adiós campeonato. Pues ahí estamos, ahora mismo. Claro. Esa es nuestra gran preocupación. No somos adivinos todavía. No, no somos adivinos, pero a ver, si sí es verdad que ya ha habido voces en el paddock diciendo: eh, caramba, es posible que el próximo año no esté tan igualado como este, porque es que esto ha sido un regalo de los cielos. Eh, en teoría, este año tendría que haber sido muy continuista, es decir, eh, que Mercedes tendría que haber estado por delante, pero por aquellas pequeñas modificaciones que ha habido en, en la aerodinámica del coche este año, por otras razones, porque a ...han pasado los años y los motores se van igualando... ...pues este año tenemos un campeonato espectacular... Eh, ...¿por qué se, se planeó la, la normativa del, del año que viene, 2022? porque eh, no había adelantamientos en Fórmula 1, estaban todos muy eh, desequilibrados, No había unos equipos muy fuertes, especialmente uno, otros menos fuertes, entonces dijeron, venga, pues vamos a igualar, vamos a poner muchas, muchas partes aerodinámicas estándar, vamos a hacer que los coches generen menos turbulencias detrás, que el alerón delantero y el trasero no sean fundamentales a la hora de, de ejercer carga aerodinámica en el coche, que lo tenga el suelo, y entonces esto va a reducir el aire sucio y vamos a ver muchos más adelantamientos, entonces se va a igualar todo un poquito más. Pero ahora mismo, pues dices, haremoslo, vale. ¿no? <risa> no, a ver, a lo mejor el próximo año consigues que McLaren, Ferrari y los demás estén mucho más cerca
0: Venga, eh... un par de mensajes más, que se acumula la publicidad Y también los mensajes al 628 2690 Todo el mundo quiere hablar con Lobato
2: Buenos días, Radio Marca, buenos días, Antonio Lobato Buenos, buenos días. días, Juan Arena Para mí, el mejor periodista, Juan Arena, Anda. de los que hay en España <risa>
1: Venga, Vamos, Mentiroso. a ver,
2: pregunta A ver cómo la formulo ¿Existe en Fórmula 1 un periodismo tan agresivo comparable al del fútbol en España, por ejemplo? En lo que llevamos de semana. Venga, gracias.
1: Eh, a ver, yo creo que no se puede generalizar, para empezar, porque en España hay, hay periodismo en el mundo del fútbol que será muy agresivo, pero habrá otros eh, periodismos que serán menos agresivos y mucho más eh, neutrales y, y menos viscerales. ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil hacer una comparación porque insisto que hay de todo. En la Fórmula 1, pues también hay de todo. Eh, hay momentos de, de máxima rivalidad incluso entre medios de comunicación y medios de distintos países, como ocurrió en el 2007, entre los medios españoles y los ingleses. Y, y yo creo que por regla general eh, la Fórmula 1 normalmente es menos apasionada, es un poco más fría que, que la, la prensa internacional del mundo del fútbol.
2: Yo creo, desde fuera un poco, ¿no? Como que, que, que la prensa española todavía está... Eh, llevamos cuánto? Pues desde que realmente, ¿eh? o sea, había periodistas ante, antes de Fernando Alonso, unos cuantos, y siguen ahí, pero llevamos cuánto pues lo, lo que lleva Fernando Alonso, no 20 años en, en la Fórmula 1. Claro, lo comparas con los británicos que llevan 70 o los italianos, y por ejemplo, el lunes lees la gacheta o lees la prensa italiana y, y los, los palos a Ferrari sí. y la presión que ejerce la prensa italiana eh, cuando el jefe de, de Ferrari mete la pata es muchísima es muchísimo más que, el, que la prensa española lo que puede hacer primero porque no hay escudería española y, y ¿qué hacemos con los pilotos? ¿Les damos caña? ¿No les damos caña? Generalmente los pilotos eh, suelen salvarse, entre comillas, salvarse, pero los equipos... Los ingleses tienen a su McLaren sí. y, y si mete la pata McLaren, es como si Luis Enrique no acierta en la alineación, ¿no? Van a por él, la saco. Y en Italia pasa lo mismo. Y eso, eso se, no sé si lo he hecho de menos aquí, pero es verdad que no existe, pero yo creo, por, por, por una, yo creo que es hasta normal, ¿no? Porque no... No estamos todavía, iba a decir maduros, no sé si es la palabra, pero pero bueno, que la tradición automovilística y periodística ha ido de la mano en Italia y en Inglaterra. Eso seguro.
0: 10 y 45, 9 45 en Canarias. Enseguida echamos la rúbrica. Enseguida, bandera de cuadros. Antonio Lobato, Pablo, Juan Arena. Tiempo de consultas y Fórmula 1 aquí en Radio Marca, en A Diario. En Radio Marca.
1: A Diario.
2: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Una
1: puesta de sol mejora vista desde un crucero. El mar es más azul navegando al mejor precio. Y un paseo por cubierta es más relajante sin gastos de cancelación. ¿Dónde va a parar? Mejora lo inmejorable con Viajes el Corte Inglés. Contrata ya tu crucero y conseguirás hasta un 5% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 30 euros sin gastos de cancelación y si el precio de tu crucero baja, te lo igualamos. Viajes el Corte Inglés. El viaje es solo parte del viaje. Plazas de disponibles para verano 2021 y 2022. Consulta condiciones.
2: Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 -555, 555 Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es en el nuevo episodio de La Liga de Ayer y Hoy comprobamos cómo la tecnología ha ayudado a mejorar el trabajo de los preparadores físicos. Viajamos hasta Pamplona para escuchar a Sergi Pérez, actual preparador físico del Club Atlético Osasuna, y a Javier Castañeda, defensa rojillo de los 80 y los 90. Lo primero es, extraemos los datos a través de Media Coach. Imagino que antes no sería así, ¿no?
0: Preguntarte qué tal estabas. Joder, pues estoy muy bien a jugar
2: <risa> el pasado, el presente y el futuro del fútbol se unen en el podcast La Liga de Ayer y Hoy
0: Venga, hasta luego Fíjate el vecino ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma no me extraña,
2: porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de campeonatos mundiales de boxeo, MMA, Kickboxing, WF, Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales y mucho más. Entra en
2: fightesports.marca.com y suscríbete ahora para recibir un mes gratis. Disfruta de los mejores eventos en Vivo, noticias y programación original en tu nueva aplicación favorita.
0: 10 y 48, 9 y 48 en Canarias Para ir rematando, rubricando Antonio, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué nos viene ahora? Pues nos vienen dos carreras
1: Nos viene Gran Premio de Estiria el próximo fin de semana En el circuito Red Bull Ring Y la semana siguiente, segunda carrera O sea, el, en el próximo fin circuito. de semana,
0: te refieres a pasado mañana Sí, sí Ya, o sea, ¿ya eh, es pasado mañana y ya estamos Estamos, estamos a miércoles, a mañana, el, el viernes, ya
2: tenemos ya los momentos, libres
0: ¿no? Sí, sí
1: Caramba, se parece que termine sí, ahí, Es, que,
0: es, es que terminó casi ayer, ¿no? Esto es triplete, esto
2: es el, el famoso triplete y, y menos mal que no tienes que viajar. Ya, sí, no lo que pasa es que me, me vacuno el jueves, vamos
1: a ver si no me mata la historia
2: <risa> no, <risa> y
0: tenemos no.
1: que buscar un recambio. Eh, no, lo divertido, eh, Gran Premio de Estiria, ruedas las mismas que en Francia, pero siete días después en el mismo circuito cambiamos de compuestos, dan un paso hacia más blando, con lo cual eh, decía Pedro ayer, dice, me apuesto lo que quieras a que el ganador del Gran Premio de Estiria es diferente al ganador del Gran Premio Bueno, pues lanzamos eso, un
2: reto. eso es Si lo dice Pedro ha estado ahí y que sabe, pues... Eh, está bien la de los neumáticos ¿eh? yo no lo sabía. Sí, sí, sí. No lo sabía. Así serán verdad. gran premios por lo menos en la estrategia diferente Oye, no
0: hicimos porra ni nada, ¿no? La semana eh,
2: pues yo creo que eh, no. Eh, hemos dimitido ya. No, no, <risa> no me <risa> extraña. <risa> los, <risa> los errores
0: de bulto de estrategia son notables y... Es verdad, si es
1: que nosotros trabajamos con profesionales. Con no, AMATS, o sea, no Es que, tampoco es que hacer una porra
2: el miércoles, o sea, ya es difícil hacerla el sábado, de sábado a domingo, imagínate claro. el miércoles. O sea, no
0: no sea, sabemos la cómo va a evolucionar los compuestos. Y luego que algunos nos cotean claro, pesa Ferrari, decente el, el sábado y el domingo se vienen abajo y joder, tampoco, no digo para ganar, pero para no entrar ni en los puntos, pues no sé, está la cosa ahí como muy alborotada Pues este viernes comenzamos a escucharte y a verte, Antonio. Muy bien, pues nada ahí estaremos, dándolo todo. El próximo miércoles más, gracias, hasta la próxima semana Hoy esta
2: tarde estás ahí con España, ¿no? Sí, a las seis, sí, estamos en Sevilla seis. Ahí a darle bueno, caña también ahí, a ver, sí. Sí. Jugar a co, que parece,
0: bien. ya veremos, si Llorente
1: yo, yo, yo tiraría de los líderes, de los campeones, porque yo los también, campeones yo también. Porque, porque inexplicable. Bueno.
2: La final, la posible final de la Eurocopa sería dentro de dos domingos, entiendo, ¿no? Más el, o menos. El 11, creo que es. ¿no? El 11, El, once, once, doce, sí. ¿no? el, el Ah, no, es dentro de tres, entonces. Mejor, sí, es. 10, 10 11 o 12, 12 no, no sé. Es, no hay el... carrera de Fórmula 1. Es ese domingo, pues 10, 11 <risa> o no, 12. Ese, ese es en Inglaterra, 1.
0: en Wembley, en Londres, en una de las catedrales del fútbol mundial. Gracias, Pablo. Gracias, Antonio. Chao. Venga, chao. Nueve minutos para llegar a las 11 de, la, de la mañana. A las 10 en Canarias. Es una suerte contar con Antonio Lobato. Todos los miércoles aquí en el Horario Prime de A Diario para hablar de Fórmula 1.